0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em pleno Halloween, dia 31 de outubro, para divulgar autores nacionais, falar de livros, fazer sorteios, dar boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro Não me livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom, pra gente dar continuidade nesse ritmo literário do dia 31, a gente vai bater um papo, vai conhecer um pouco mais o autor nacional Roland Fishman, acho que é assim que fala o nome dele, a gente vai descobrir já já. Ele que super topou bater um papo com a gente sobre os seus livros, aliás, ele tem vários livros publicados e livros, inclusive, que são bem famosos. Um deles vocês já devem ter ouvido falar. O caso do cão atropelado. Hum, a gente vai conhecer é, um pouco mais sobre esse escritor, né? E as obras que ele publicou. Então, já corre lá no, no site do, do, da Amazon. Porque no decorrer das entrevistas, eu vou aí liberando os links... E cupons para que vocês possam adquirir com vantagens o e-book ou o livro físico dos nossos autores, tá bom? Muito bem, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O nosso autor vai entrar já já. Eu não sei se é a primeira entrevista literária dele, se não é. Mas assim que ele entrar, a gente já manda... O convite aqui pra ele, né? Hoje, dia 31. Halloween. Gente, não tive tempo de divulgar meus autores de terror. Ai, não tive tempo, e passa tudo muito rapidinho, né? A gente nem sente, já já estamos na banda com o dia 31. Olha que maravilha! Nós vamos hoje até umas 10h30 batendo papo. Ah, nossa autora entrou aí, ó, que maravilha. Deixa
1: eu mandar. Funcionando?
2: Por que eu tô todo. Olá!
1: man
0: querido, você está me vendo?
2: Estou, estou sim.
0: Eu não estou te vendo. Puxa vida. Espera aí, deixa eu abrir aqui o, o Instagram no computador para ver se eu consigo te ver. Isso é bug do Instagram. Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Você agora está me vendo e eu não estou te vendo. Eu... Mas quando a tô nossa vendo. entrevista... Quando a nossa entrevista for aí para as plataformas, nós dois vamos aparecer, tá? tá você bom. só está, ó, deitado. Preciso é. que você gire a sua câmera.
2: Como é
0: que... <risos> Faz isso, meu Deus. Coloca ela em pé na vertical. É assim. Não, é que eu estou no
2: iPad. Mas aqui vai virando ele vai virar. Não.
0: Ah. Não. Hum. É...
2: Não, mas aqui não vai Não, eu vou usar no. Peraí, eu vou usar no celular. Não, bota em Ai, meu Deus. Não tem como, Mara, isso daqui vai. Eu tenho que deixar isso aqui embaixo. Eu vou entrar no. No celular.
0: Aí, ó, acho que foi. Eu tô no. Não, deitou
2: de novo. Não, vai no Computador. Ai, meu Deus, não, não. Eu não sei o que fazer aqui.
1: Calma.
2: No celular eu não sei o que fazer. Ele,
0: ele tá no iPad, é isso?
2: Eu tentei no iPad, porque eu acho que no iPad ficaria, ficaria é, melhor. É, porque o iPad
0: fica deitadinho, né? Ele, ele inclina, assim.
1: O celular, não, ele fica em pé.
2: Ah, espera lá. Deixa eu sair daqui. É isso?
1: Ele saiu aí, gente? Eu não consigo ver. Ele saiu, né? Tasia, querida, um beijo. Vamos ver se ele entra aqui de novo. Ah, ele mandou aqui ó.
2: Isso. Agora, agora sim.
1: Ah, agora
0: estou vendo você. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Estou bem? Eu tô te ouvindo bem, e você.
2: Maravilha, tá ótimo.
0: Maravilha, agora sim. Bom, antes de começarmos, eu quero te agradecer muito pela praticidade do seu contato. Na verdade, eu entrei em contato com você, você falou, Monique, eu topo, Monique, tem agenda para hoje, Monique, já mandou material, você foi assim sublime na hora de, de vir participar do projeto, prático e rápido. Então, muitíssimo obrigada, tá?
2: Legal, maravilha. É para ir assim mesmo.
0: <risos> é a tua primeira entrevista literária? Não. Não? Que não, não, coisa já... boa. Você é de qual lugar do Brasil? São Paulo. São Paulo. O seu nome, como é que a gente pronuncia? Roland Fishman, é isso?
2: Tá correto. Tá correto. Roland, tem gente que fala Roland, Roland. Tá tudo, tá, eu tá, vou chamar tá, você tá, de não. Posso? Pode. à tá. vontade.
0: Maravilha. Bom, nós estamos aí com o nosso escritor que tem vários livros publicados. E como eu falei para vocês anteriormente, um deles é bem famoso. Que é o caso do cão atropelado. Que inclusive eu já vi em vários lugares em vários sites, blogueiros, inclusive leitores, no Scooby, no TikTok. E eu fiquei é, muito surpresa na hora que eu, que eu me deparei. Eu falei, caramba, não acredito. E a entrevista também. Ele tem um livro chamado A Entrevista, que eu já vi em vários, é, em vários lugares. Você hoje tem quantos livros publicados, Fisman?
2: São sete, né? Acho que são sete livros
0: sete livros publicados. Você começou a a publicar livro, quanto tempo? Tem dez anos?
2: Cinco Não, anos? Um pouco mais, uns 15 anos, aproximadamente.
0: 15 anos. E qual foi o primeiro que você publicou?
2: O primeiro que eu publiquei foi o Rabino, que saiu prime... inicialmente pela Manoli. Ah...
0: Não, o Rabino, tá aqui, ó. Você tem ele físico aí? Uh,
2: acredito que sim. Você quer que eu pegue ele?
0: Eu posso mostrar a capa aqui também, mas se você pudesse mostrar pra gente no físico, aí, ia ser um bem segundo. legal.
2: Eu não penso tá bom. Isso, mas eu pego do lado.
0: Quando ele vai ali pegar o físico, gente? Vou mostrando aqui pra vocês o digital. Esse aqui é o primeiro livro que ele publicou, ó, o Rabino, tá vendo? Que a gente vai falar sobre ele já, já. E ele tem mais, ó, o Rabino, a entrevista que eu falei para vocês, ó, que essa essa capa aqui é magnífica. A entrevista. Olha.
2: É, pera lá, a entrevista. A entrevista.
0: Tá linda essa capa se eu não me engano essa imagem, eu acho que é do, de algum filme do Chaplin eu estou confundindo o caso do tá. cão atropelado é o que eu falei para vocês não, não, não.
2: a entrevista tem a ver com a, tem a ver com as polacas essa, ah sim eu já vi da... essa
0: imagem em algum lugar
2: é uma, é uma foto de uma polaca
0: eu já vi em algum lugar. Bom, o Rabino foi o primeiro livro do nosso escritor publicado. Tá? O livro aborda um assunto polêmico. A misteriosa morte de um Rabino proeminente que é encontrado morto em seu apartamento. O Fischmann, quem é esse Rabino?
2: O Rabino é um personagem ficcional. Mas... Uh muito da história desse Rabino remete a um velho amigo meu, que nesse já, já se foi, que foi o Rabino Sobel, que foi um foi uma pessoa que eu admirava muito, tinha contato com ele. Inclusive, o prefácio do livro é do Rabino Sobel.
1: Que
0: interessante. Bom, é, o Rabino ele foi encontrado morto em seu apartamento, tombado sobre a mesa de trabalho degolado. Os responsáveis pelo caso, delegado França e Luciano, que é um perito criminal com fortes laços com a comunidade judaica, encontram-se em uma situação delicada. Quem são esses dois personagens que você apresenta aí para a gente na sinopse? O França e o Luciano.
2: Então, o França é o investigador responsável uh, pela, investigação, pela investigação e o Luciano é um, é um perito criminal uh, de origem judaica. Também conhecia o Rabino, já era conhecido do Rabino que foi assassinado uh, e ele vai auxiliar o França em toda a investigação. Até porque o, o, o França precisava de ajuda para poder lidar corretamente com os sinais né, típicos de uma comunidade particular, que tem suas particularidades, que tem, seu, uh, tem, enfim, que tem suas particularidades. Sim.
0: É, o texto aqui do autor, né, o livro, ele leva a uma análise sociopolítica da comunidade judaica através do contexto que levou à morte do rabino o livro tem aí, gente, 74 páginas. Numa sentada a gente consegue é, ler a história dele. E o melhor é que o livro físico no site da Amazon está disponível por 13, reais, gente. Eu vou botar o link aqui para vocês, porque é óbvio que eu vou adquirir o livro do nosso escritor. Agora... Ô oh, Fishman, depois do Rabino, qual foi o seu segundo livro publicado?
2: O segundo foi exatamente o caso do cão atropelado. Está aqui a capa do livro, né?
0: Adoro essa capa. É Esse, bonita mesmo. Essa capa ficou linda, chama atenção. E como eu disse, né, eu já vim em vários lugares. O que, que trata o caso do cão atropelado?
2: Então, novamente eu trago o personagem que eu usei no primeiro livro, o Rabino, que é o inspetor delegado França, o inspetor França. Ele, novamente, ele está, ele escolhe esse caso, entre tantos casos que ele teria para investigar, que são, os casos são levados para a polícia, os boletins de ocorrência, e os investigadores, eles escolhem os casos que eles vão uh, uh, estudar, que eles vão investigar. E o o França ele pega um caso de uma queixa na polícia sobre um cão que foi atropelado. É que é um caso que sumiria, né? Iria para um sumiria, né? Ninguém iria querer investigar um caso que parece absolutamente estúpido, né? E o livro vai mostrar que na verdade a intuição do França uh, funciona novamente. Ele ele percebe uma série de coisas a investigação vai se aprofundando e vai revelando um submundo, o submundo dos shows sertanejos, uh, o submundo da, enfim, e, e tem uma análise psicológica também. Os personagens, esse, o personagem do, do livro, os, os protagonistas do livro são analisados do ponto de vista psicológico, né, também
1: que
0: maravilha, agora um livro é a continuação do não, outro não não.
2: Não, não, não? não, não tem nada a ver, só que o delegado França tá, aparece novamente
0: Ah, então o leitor pode ler, e independente da ordem, Totalmente. ele pode ler um primeiro, o outro
2: não tem problema nenhum É um personagem que eu gosto, mas os dois livros não tem interconexão e, e no, um, um não depende do outro
0: muito bem. Agora, todos os teus livros têm essa pegada criminal, psicológica? É esse cenário, é essa atmosfera voltada para um, para um personagem como França, por exemplo? Ou você já tem livros ali publicados, voltados para romance,
2: para contos? Então, um, eu tenho um livro de contos, que é a História Universal da Mentira. Tá? Esse é uma coletânea, coletânea de contos que abordam um tema uh, que é o tema da mentira. O, o tema da mentira é, é tão fundamental para o ser humano uh, é talvez um dos temas mais importantes quando você analisa o ser humano. O ser humano aprende muito cedo a, a mentir. A mentir olha, eu vou te contar o, a primeira mentira que você conta para uma pessoa, sabe qual é? A chupeta, você ensina para o bebê, o bebê ele quer, ele precisa ficar encostado na mãe, mas a mãe não aguenta, uh, também não dá para ficar dando de mamar o dia inteiro, e aí, uh, rapidamente, pouco, um pouco, pouco tempo de vida, o bebê já recebe uma chupeta na boca. Que é um grande negócio, porque o bebê se acalma, a mãe tem um pouco de tranquilidade, ambos ficam felizes, portanto é uma mentira do bem. Mas é uma mentira. Não deixa de ser uma mentira.
1: É. Analisando
2: por esse lado, é. Ah, com certeza. Eu
0: nunca... Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
2: É. As mentiras a gente aprende muito cedo e as, as crianças. Quando elas mentem, a gente dá risada. Porque uh, são ingênuas. Elas não sabem mentir muito bem ainda. Estão aprendendo. Estão no processo. Elas vão aprender. Uh, tô, assim, todas as crianças, uh, às vezes, falam coisas. Não, não fui eu. Quando está evidente que foi ela. Está muito evidente. Então, a gente dá risada. Porque não é uma coisa que ela fala por mal. Assim, é meio inocente. Meio da inocência infantil. Mas a criança aprende a mentir. Sim. Faz parte do ser humano. A gente fala, ah, não deve mentir. Tá bom, não deve mentir. Na Bíblia está escrito é um monte ótimo. de coisas que a gente não deve fazer. Mas então, por que está escrito? que <risos> a gente faz. Né? Não, é não matarás. Não matarás. Existe, houve alguma fase da, da, da humanidade em que o ser humano não matou?
1: Sim. Não roubarás.
2: Não roubarás. Está escrito, não roubarás. Alguma vez, algum momento da história do ser humano, ou o ser humano não roubou? Ou... Não inveja a mulher do próximo. Tá bom, tá certo. Mas a gente dá risada, né? É.
0: É verdade. E a mentira, ela é considerada uma doença. Tem um nome, é mito. É...
2: Tem sim. um nome que se dá para essa A pessoa que, doença. Mente, que mente compulsivamente. Exato. É, um é uma doença. É uma é. Isso. Uh, Isso, mas sim. o humano, em geral, ele mente o tempo todo. E existe a, o, o, um aspecto aí que é a mentira do bem e a mentira do mal. Uh, a gente pode assim dividir meio grosseiramente mentiras do bem e do mal. Vamos ver, olha, dá um exemplo da mentira do bem. Você tem uma pessoa que está um doente terminal, uh, você, tá, você, você vai contar para ela que não tem mais nada para se fazer. É difícil. Difícil, né É um Sim. direito que a pessoa tem de saber, mas uh, você fica pensando se isso vai fazer bem a ela ou não saber que não há mais nada que se fazer, que acabou, não, não, não vai daqui a algum tempo ela vai 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 terminar, vai acabar. É, é, pode Sim. ser muito cruel você contar isso para aquela pessoa, né? Então você pode nesse momento tomar a decisão uh, de que talvez mentir seja melhor para a pessoa, né? Para aquele indivíduo, né? Sim. Agora, existem existe é. pessoas que mentem com más intenções, não tenha dúvida.
0: Aliás, quero abrir um parênteses aqui para indicar o livro Mentirosos, que é, é, é um livro que é voltado para pessoas que mentem, mentem, mentem compulsivamente e como essa mente deles funciona. Como essas pessoas que mentem, manipulam então Porque é uma coisa está ligada com a outra. Então, mentirosos. Gente, leiam esse livro. Vocês vão mudar a perspectiva de vocês. É, voltada para relacionamento. Não só amoroso, mas amigável dentro de ciclo social, familiar. É incrível. Bom, a história universal da mentira, que é outro livro do nosso escritor. Ninguém poderia afirmar ao certo quem contou a primeira mentira do mundo. E nem é esse o intuito do livro do nosso autor. Acontece que de uma maneira ou de outra, ela sempre nos rodeia e faz parte da nossa vida. Gente, não tem como negar, a gente mente todo dia. Pode ser minimamente, mas a gente está sempre ali na mentira. A mentira torna-se o um fio condutor de todas as histórias contadas pelo nosso autor no seu novo livro. Esse livro foi lançado em 2023 também,
2: não? não? Não, não, não. não. A História Universal da Mentira, essa, essa edição que está na Amazon agora, se não me engano, é a terceira ou a quarta edição, uh, foi lançado, se não me falha a memória, em 2011.
0: Ah, entendi. Aqui no livro, o personagem acaba descobrindo que não é o primeiro prisioneiro e passa por uma metamorfose pessoal, alcançando o autodescobrimento. Já nasce um artista, é a história de um cantor fracassado que procura uma banda que faz cover de seu antigo conjunto para se reerguer. Quantas páginas tem esse livro? Já tem 130 páginas esse livro. Aqui esse personagem que você coloca na para pra gente, quem
2: é esse rapaz? Você está falando da, da, do artista, não é isso? É. Então, essa é uma história interessante. Tem um. É, você conhece essas bandas cover, né? É, a banda cover, o cara ele se dedica a, a ser um excelente artista. É o objetivo dele. Só que não é ele. Ou ele é a cover do, dos Rolling Stones, ou é cover do Sidney Magal, ou é cover do Calbi Peixoto. Mas ele não é o Calbi Peixoto. Ele não é o Sidney Magal. Ele é uma imitação. Ele pode até ser uma excelente imitação, mas ele nada mais é que a é imitação. E o artista que é o meu protagonista, ele entra numa profunda crise por esse motivo. Porque ele é um cover. E ele, ele tentou... Emplacar as músicas dele, mas nunca conseguiu. E ele está em crise por causa da, do, pelo fato dele ser um cover, pelo fato dele ser uma mentira, pelo fato dele não conseguir ser aquilo que ele realmente é. E esse que é o tema desse conto, que é a, a busca da sua verdade.
0: Caramba! O prefácio da obra é assinado por Franklin Leopoldo que é professor da USP. Ele que fez o prefácio do teu livro, é
2: isso? Ele é professor de filosofia. E sim, ele escreveu esse prefácio. Maravilhoso.
0: Ah, você pode ler um pouquinho desse prefácio pra gente?
2: Ah, posso. Ah. Eu fico curiosa para conhecer as coisas, gente. Deixa eu ver se para ler todo o prefácio vai ficar muito... Não, olha só um, um trechinho. O prefácio
0: geralmente é grande, né?
2: Eu queria escolher um pedacinho que seja mais apetitoso. Vamos lá. É possível justificar a mentira? Ética do... Éticas dotadas de inteiro rigor formal excluem completamente que a mentira possa ser uma opção em qualquer caso, mesmo para evitar o um mal maior uma moralidade utilitária, principalmente no molde daquelas que aceitam artimanhas de persuasão política, admitiriam provavelmente uma flexibilidade maior. Enfim, aí vai por aí. Ele também discute, é por isso que ele ficou interessado pelo livro, ele também, ó, o tema da, da, da mentira na, na, na política, o tema da mentira, da ética, uh, são temas que para ele são... É o tema dele, né? como professor de filosofia. Sim. E quando ele viu o meu livro, ele gostou muito e a gente ele se dispôs a fazer um belíssimo prefácio. Prefácio de filósofo, não é fácil. É.
0: Maravilha. Agora, como é que tu escolhe aí os temas dos teus livros? Como é que funciona essa dinâmica do processo da criação das tuas obras?
2: Ah... É, é, eu di, diria inicialmente que é meio uh, aleatório, meio algo que como se caísse um relâmpago na minha cabeça para um tema qualquer. Eu não sei se vai sair um livro, se vai sair um conto, se vai sair alguma coisa pequena ou alguma coisa grande. Uh, é o caso do, da entrevista, por exemplo, onde que o tema das polacas me... Me, 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 me apa, eu me apaixonei pelo tema das polacas, ou o livro A Tentativa do Impossível também, que talvez a gente tenha tempo de falar um pouco, uh, que também foi um tema, foi um pintor que me me, eu me apaixonei por um pintor uh, surrealista. E dessa paixão por esse pintor surrealista surgiu toda uma história na minha na minha imaginação. Uh, eu fiquei apaixonado. E saiu um livro desse dessa minha paixão. Uh, são temas que me, me eu acho que, que é a paixão que quando eu me apaixono por algum tema e o tema pode ser pode surgir a qualquer momento não, não tem um um, um um só tema um momento é, é meio meio aleatório mesmo são como relâmpago
0: Haja criatividade, né, gente? Assim aqui é bom. A entrevista, como o autor mencionou ainda há pouco, ele ficou ali é, curioso, enfim. Ele queria abordar um determinado... tema. Ah lá, gente, a capa. Essa capa tá lindíssima, gente. Essa capa tá linda. Ficção baseada em fatos reais. Sim, Durante sim. as pesquisas desenvolvidas sobre os temas abordados neste livro, podia sentir as vozes das que, daquelas mulheres miseráveis dos bordéis das Américas e da África. O que, que você quer dizer com isso? Que mulheres são essas? Que temas são esses que você aborda?
2: Esse tema das polacas é um, foi um, um fenômeno Uh, que surgiu inicialmente na Argentina, uh, as polacas primeiro inicialmente elas foram para Buenos Aires, mas elas foram também para os Estados Unidos, para a África do Sul e para o Brasil também em grande quantidade, em grande número. Uh, as polacas elas são uh, judias jovens uh, que por uh, uh, são enganadas Uh, são feitos casamentos fictícios com essas jovens judias que moravam no, principalmente no leste europeu, no, na Rússia, na Ucrânia, etc., e viviam em situação miserável. E lá havia também um antissemitismo muito uh, violento. Então, era, elas enxergavam esses casamentos como uma oportunidade de sair daquela miséria. Só que, na verdade, elas estavam sendo enganadas, elas estavam sendo trazidas para esses países... Para serem escravas sexuais. Elas eram levadas a bordéis e eram uh, exploradas uh, de forma extremamente violenta. É uma história muito triste. Uh, essas polacas têm esse lado muito triste delas terem sido usadas como escravas sexuais, mas tem um lado bonito né, da, nessa história, que é o fato delas uh, terem lutado com muita força, com muita dedicação para manterem a sua cultura, suas origens, mesmo vivendo em situação de extrema, de extrema pobreza e sendo, sendo tratadas de forma muito violenta. É uma história muito triste, mas tem um aspecto muito bonito na história dessas, dessas mulheres.
0: Nossa, interessante, né, gente? E me parece o livro da. Que... Tava...
2: Agora vai entrar em cartaz um filme também, que chama se que se chama As Polacas. Está entrando em cartaz agora. Eu, eu não assisti ainda o filme. É... Ah, é? Vou
0: separar aqui para ver. As Polacas... É Polacas, é
2: isso? Elas vinham principalmente da, da Rússia, da Polônia e da Ucrânia, principalmente.
0: Depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, porque eu gosto desse tipo de de tema e não não já tinha ouvido falar mas não conhecia e nem tive contato com livros que abordassem é, o tema e, e por, aí o autor
2: Carlos, né desculpa, impre... te desculpa, desculpa fala também porque eu me lembrei de uma coisa eu às vezes eu me lembro de alguma coisa e fico querendo falar me desculpa mas não, o, o não. protagonista da história o quem conta a história das polacas nesse meu livro é exatamente um desses proxenetas, desses homens que lhe traziam essas meninas do leste europeu, enganando elas, e ele resolve, no fim da vida dele, já né perto de morrer, ele resolve contar a história dele, testemunhar né a história dele. E é ele que conta essa história, então aí fica ainda mais apetitoso, eu acho.
0: Que delícia Deixa eu ver se eu consigo, gente Ler um trechinho aqui para vocês é... é claro que as memórias familiares Também tiveram um papel importante Tanto na motivação para escrever Como pelos fatos sombrios Que me foram relatados Estamos num momento Em que os sobreviventes dessas tragédias Já se foram quase todos e a tendência para o esquecimento vai se fortalecendo inexoravelmente. Quem ouve falar hoje, em dia, daqueles que foram queimados nas fogueiras da Inquisição. Não são histórias bonitas, mas nem por isso devem ser esquecidas. Muito bem, e aí começa, né? É, essa a entrevista. Engraçado. Ah, não, tá aqui polacas, agora eu vi ele foi um cafetão poderoso na época das polacas quer dizer, esse teu livro é literalmente uma entrevista narrada, é isso? Sim. Ou, ou não, longe demais
2: não, 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 exatamente é assim, é um jornalista esse, esse proxeneta que está muito velho ele procura um jornal explica o que, que ele pretende fazer, que ele quer Uh, contar a história dele, diz quem ele é, né, que ele foi, o que, que ele fez, e o editor do, do, do jornal resolve uh, entregar essa. que seria um jornalista investigativo, né, resolve entregar para um jornalista para ele fazer uma entrevista com esse homem, comprovar aquilo que o homem fazia, quer dizer, procurar formas de comprovação, fazer o trabalho em jornalístico investigativo. E desse trabalho jornalístico investigativo vai sair um artigo de jornal, que não é meu problema, e sai o livro, que é o livro desse meu personagem, que é o jornalista. Mas o protagonista do livro é o tal do Proxeneta, que conta toda essa história.
0: Agora eu entendi. Muito bem. Daqui a pouco eu vou botar para vocês aí o link do Quinto Ilimitado, tá? O autor também tem A Tentativa do Impossível. O que que fala esse livro, Fischmann?
2: A ah, Tentativa do Impossível é uma história assim, que também essa história da mentira para mim é sempre uma, uma coisa que sempre volta. A Tentativa do Impossível o que que nós temos? Nós temos um, um pintor relativamente jovem uh, com um talento extraordinário mas que Uh, ganha dinheiro, vive de fazer falsificações. Falsificar quadros. Primeiro que a gente aprende um pouco no livro que falsificações uh, não é você pegar uma pintura bonita que tem no museu, pegar um Van Gogh uh, fazer uma cópia do Van Gogh, vamos dizer, um cara muito bom faz, faz uma cópia do Van Gogh, e sai vendendo. Ninguém vai comprar. Porque aquele, aquela pintura está no museu. Se a pintura for roubada, também não resolve o problema. Tá? Daí é um roubo, não sei o quê. Então, esses falsificadores, na verdade, na, na grande maioria dos casos, uh, você teve, por exemplo, uh, no caso desse pintor do qual que eu me apaixonei, que é o Magritte, uh, durante, a época, durante a guerra, algumas das pinturas desse Magritte foram perdidas nos bombardeios de Londres. E aí o falsificador inventa que acha aquela tal daquela pintura em algum lugar que ele conseguiu recuperar a tal da pintura. Na verdade, ele pintou aquela falsificação, só que diz que é do tal do pintor. E, como é, quando é bem feito, cola. Tá? Quando, é, quando Como esses caras são profissionais, eles fazem bem feito e cola. E ele fala que, mesmo com 30, 40 anos, ele é um dos poucos pintores que tem em vida quadros deles em museus do, ao redor do mundo. Né? Uh, só que o que, que acontece? Ele, num, num, numa sessão de pintura com uma modelo viva, ele estava muito bêbado, meio drogado, ele estava meio fora de si e, por acidente, ele acaba dando uma pancada na cabeça da, da, da modelo e acaba matando ela. Porque ele estava bêbado, ele dá tá uma pancada tal que acaba matando. Aí você fala, putz, cara se ferrou, ele vai ficar preso, ele vai vai acabar com a vida dele. né E aí ele tem um, um, um clique. Primeiro que ele teve, ele acorda uh, e vê que ele não fica desesperado. Ele dá um jeito de resolver a coisa e sente que o fato dele ter matado torna-se para ele uma espécie de, de fagulha de criatividade. Essa fagulha de, de criatividade ele se vicia nessa fagulha de criatividade. Ou seja, ele se torna um serial killer. Mas ele é um puta do desculpa a expressão, acabei falando uma palavra feia. <risos> ele é um, não, não, não. Baita, ele é um baita do pintor, mas ele é um baita do pintor cujos, cuja fonte de criatividade, de criatividade é matar. Então, isso daqui no será que vai ter um final feliz essa história? Aí eu vou não vou dar spoiler, né? Gente,
1: é...
0: adorei isso então, Esse pintor Que o nosso autor está falando né, É o René Magritte Ele é um famoso pintor Surrealista belga Conhecido por obras como o Filho do Homem e A Traição Das Imagens As suas pinturas exploram a relação Entre a realidade E a representação visual Desafiando assim as convenções Tradicionais da arte Magritte é considerado um dos mestres do surrealismo e deixou um legado duradouro na história da arte. Olha aí, Não, gente, a tentativa do impossível. Já corre lá no site da Amazon, que também está no Kindle ilimitado. E é curtinho o livro, tá? É cur... 66 páginas, numa sentada. E aí o livro fala, né? A trama que envolve a criação artística e morte. Estarão ambas conectadas? Félix descobre acidentalmente que matar é um motor que faltava para sua criação artística. Depois, não mata mais acidentalmente. Cada assassinato faz parte de uma delicada composição, de uma trama que ele sabe não poder escapar. O que ele não sabe... É o final totalmente surpreendente. Ah, meu Deus! Já quero ler esse livro. Adoro esse. A tentativa do impossível você publicou quando?
2: É, a tentativa do impossível. Olha, se não me falha a memória, foi 2012 ou 13.
0: É porque está tudo 2023 aqui na Amazon.
2: Aí, no é da é nova, são, são novas edições. Gente,
0: muito bem. O autor também tem A Estranha Odisseia da Bala que Matou Lucileia e que viajou pelo mundo em busca de um destino. Olha lá, gente, a capa. Esse livro é o quê?
2: Esse é um livro onde o protagonista é uma bala perdida que viaja por aí viaja vai viaja por aí e ela encontra várias pessoas no caminho, né? Uh, inicialmente ele mata não, no, no, na, na minha história, né? A, a primeira pessoa que morre é Lucileia, cujo filho é um é um menino com uma com um talento musical extraordinário, grande músico vai se tornar, inclusive, um grande músico. Ele está em formação e a mãe dele morre, a, 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 morta por uma bala perdida numa comunidade aqui de São Paulo, a comunidade Heliópolis, né? que foi o que, que é uma, uma... Hoje em dia não chega a ser exatamente uma favela, porque ela tá, já está bem estabelecida, uh, mas foi a maior favela da, de São Paulo, né? e ela morre dessa bala perdida, só que essa bala perdida continua viajando por aí, porque as balas perdidas tem em todo lugar, né? tem muitos lugares tem bala perdida, né? Uh, e ela viaja, viaja em busca de um destino. Qual será esse destino? Eu não posso dar spoiler, senão eu conto o final. <risos> e eu não posso contar isso. Mas é um, um, nós temos dois protagonistas que, que vivem em paralelo nessa história. Uma é o meu... Menino, que vai se tornar um grande músico. E o outro protagonista é essa bala perdida, que está procurando um destino. Ela fica viajando por aí. Ela tem que achar um destino. né?
0: Que sensacional. Ah, o livro fala o seguinte. Matei em muitos lugares. E perdida é um eufemismo. Se sair de um cano de fuzil pistola ou metralhadora sair para matar sem preconceito de raça, gênero ou idade.
2: Exatamente. Essa que é a verdade. Bala perdida é uma besteira. Quando a gente fala bala perdida, ela não foi perdida, ela saiu é, para matar. É balachada. A
1: gente
0: fala que é balachada aqui no Rio de Janeiro. É. Ah, né? Que vocês loucura. Rio, tá aí
2: Vocês no Rio conhecem bem essa brincadeira, não né?
0: Toda hora, toda hora é tem físico.
2: É uma tristeza.
0: E assim, é, você pode estar, e não só em comunidade, né? A gente tem muita perdida em comuni bala perdida, entre aspas, em comunidade, em crianças. Mas quando os trabalhadores saem seis horas da manhã para trabalhar, vira e mexe um trabalhador seis e meia, sete horas é, com balachada, né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, a pipoca esquenta e se a gente não olhar, ela queima.
2: Eu não conhecia essa expressão, balachada.
0: Balachada, é aqui a gente fala. Que essa é bala perdida não, se foi balachada, a gente fala. Porque vai direto naquela pessoa. É aquela criança que está brincando. Gente, como? Dentro de casa. É uma balachada aqui, não é perdida. Como que é uma criança que foi atingida na sala de casa? É, 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 enfim. Aí a gente diz que é balachada. Ai, ai.
2: O título é, é. grande, né? A Estranha Odisseia da Bala que Matou e que viajou pelo mundo em busca ah. do destino. Quantas horas eu passei pensando que título idiota que eu estou inventando. Mas ah no fim das contas, eu não acho esse título idiota, por maior que não seja é. <risos> não é
0: não é e eu já ia te perguntar exatamente isso, como é que você escolhe os títulos das tuas obras porque eles são peculiares história universal da mentira é, o caso do cão atropelado a tentativa do impossível são títulos incomuns como é que tu escolhe?
2: Ah, aí vai variar muito, né? Uh, eu, não, eu não saberia te dizer exatamente por que uma regra ou uma forma peculiar de... de... Eu, as, eu fico olhando para Quando eu começo a escrever algum conto, que eu não sei se vai ser conto, se vai ser livro, às vezes eu não, não sei mesmo, né? No começo eu não sei. Uh, geralmente tem um título... Uh, intermediário, né, um título provisório, né, para, por assim dizer. Geralmente, esses títulos provisórios não sobrevivem, não. <risos> no, no processo, no decorrer do, do processo, eu acabo experimentando algumas opções e como é que eu cheguei a decidir que esse livro, se chamar Estranho de Saia da Bala que Matou o Cidé que viajou pelo mundo em busca de um destino, <risos> juro que eu não sei. Juro que eu não sei. Mas, no fim das contas, eu gosto muito desse Sim. título. Acho justo,
0: gente. É, é isso, entendeu? É peculiar, em é comum, mas é, caiu bem. Até porque, por causa da, da sinopse também, né? Eu gostei. Inclusive, o caso do Cão Atropelado é outro título que eu adorei. Não sei se é porque eu já acostumei a ver teu livro zonzando pelas redes, que eu me acostumei com o título dele. Mas é, eu gosto do caso do cão atropelado, é, a entrevista eu gostei também. Está tá tudo
1: perfeito.
2: História Universal Agora. da Mentira tem uma explicação. Ah, tem um, um livro do Borges, que talvez você conheça, que é História Universal da Infâmia. Já ouvi falar, mas não li Baleia, é... Bom, eu sou, eu, sou, eu sou absolutamente suspeito, porque eu sou apaixonado por Borges. E, e esse, esse título, A História Universal da Mentira, para mim é como se fosse uma homenagem a um autor que eu, que eu sou apaixonado, que é o, o Borges. Mas ele fez A História Universal do Infame, eu fiz A História Universal da Mentira.
0: Ah... Muito bem. Então já temos uma linha
2: aí, ó. A tentativa agora impossível. Ah, a tentativa ah, do impossível é o título de uma das pinturas do Magritte. O Magritte é esse pintor belga surrealista que eu sou apaixonado e que, de alguma forma, inspirou o, a história do livro. A história do livro não tem nada, absolutamente nada a ver com a história de Magritte. Nada a ver. Mas. Uh, foi uma época que eu estava apaixonado por Magritte e a Tentativa do Impossível é uma pintura maravilhosa que é uma que é uma das pinturas que sintetizam a genialidade de Magritte. Se você tiver a oportunidade, você dá uma pesquisada você vai ver como que é interessante. Qual é o nome da imprisa? pintura? A Tentativa do Impossível. Vou
0: mostrar aqui para vocês agora. Vamos ver aqui. E não. não ah, apareceu, tem, né? tem,
2: tem, tem que procurar, tem que fazer. Ah, tá, que você procura no tá, Google, gente. a tentativa do impossível de René Magritte. De Magritte. Vou mostrar aqui para vocês.
0: Tentando o impossível, René Magritte. É isso?
2: Deve ser. Deixa eu ver a pintura. Aqui. Se não for, Se essa é até o
0: Vou mostrar para vocês. Essa mesmo. Essa daqui, ó. É. Não então, dá para ampliar, mas está na... aí
2: na pintura, ele se, ele se colocou, é ele que está pintando, e a, a mulher que ele está pintando é a mulher dele, que foi, o, que foi durante a vida toda, o a grande amor da vida dele. Ele estava pintando ela.
0: 1928, gente.
2: Essa a pintura, pintura.
0: Que maravilha. Deixa eu ver. Ah, tem uma outra aqui, ó que dá para... Que é dele também que é meio macabra um pouco mais, mais tensa não sei se você como conhecedor dele tá vendo? não sim. dá para ampliar esse aqui é dele também, não é?
2: sim, é dele, sim
0: esse aqui já é um pouco mais de 1898 1898 muito bem, te conhecendo um pouquinho mais sobre um pintor que muita gente provavelmente não conhece, né? Agora, Oficionário, projetos para 2024, temos?
2: Tem, sempre tem. Está <risos> é... tá, tá começando, eu estou começando a escrever alguma coisa, pode ser como eu sempre, nunca sei se vai ser um conto, se vai ser um, um livro, mas assim, eu estou começando. Mas eu não, não é que eu te, mesmo que eu esteja começando essa história, que eu não, eu não sei ainda, não tem título, não tem, está no começo, bem no comecinho ainda, está bem verde. Uh, eu tenho o tempo todo eu estou escrevendo, né? Eu recentemente ganhei um prêmio na Oflip, uh, resenhas, às vezes eu escrevo uma resenha, então está sempre, tá sempre produzindo alguma coisa, né? Agora vamos. Você... Ficção, ficção, eu estou começando alguma coisa. Se vai ser um conto ou não, veremos.
0: Você recentemente ganhou um prêmio aonde que você falou?
2: A Flip, da Flip, lá de Parati.
0: Ah, esse ano?
2: 2022 foi o, foi o conto premiado. Hã? E. e... É e cadê esse, ponto? Uh, uh, esse conto tem que procurar na offlip na, Nas publicações da Flip de Paraty Agora eu não me lembro Qual que é o título desse conto Desculpa, mas eu não vou conseguir lembrar
0: Não tem problema Inclusive em falar de Flip Tem Flip esse ano Então é... eu provavelmente estarei lá Você vai conseguir Estar lá esse ano ou não?
2: É em maio, né? Do ano que vem, né, na verdade, né?
0: Não, não, é agora, em novembro. Uh,
2: uh, não, eu não programei. Final de
0: novembro.
2: Não, não programei. <risos> Infelizmente, não. Não estarei de férias nesse período.
0: Muito bem. Vamos ver se a gente consegue se encontrar numa possível Bienal em São Paulo ano que vem, então, tomara, né? Tomara, tomara. Oh, meu Deus do céu. Que aí você aproveita e autografa os dois livros seus que eu vou comprar na Amazon. Com Porque, gente, o Rabino está a 13 reais, A História Universal da Mentira está no Kindle Ilimitado. A Entrevista também está no Kindle Ilimitado. Já até separei aqui. A Tentativa do Impossível também vocês conseguem ler gratuitamente. A estranha odisseia da bala Que matou Lucileia E que viajou pelo mundo Em busca de um destino Gratuitamente também E o famoso Que eu sou assim alucinada por essa capa O caso do cão atropelado Tá 11 reais Então eu vou adquirir esses dois E os outros eu vou ler pelo Kindle Ilimitado Qual o seu Instagram eu mano?
2: É, é invertido, Fishman Roland.
0: Eu vou marcar o autor aqui na entrevista para que vocês possam assistir é, no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Falamos sobre os seus seis livros. É. Tem algum outro que... escondido
2: por aí? Pois é, eu falei que era um sete, né? Eu errei. Não, na verdade, <risos> tem, tem um sétimo livro, mas esse daí é um, é um, uma, foi uma coletânea de contos de vários autores que eu, fui, que eu participei também. Mas esse não é livro meu, é um, uma coletânea de contos. Da qual eu. E participei. qual é o
1: nome?
2: Nós, o Gato e Outras Histórias, da Miró Editorial.
0: Nós. No... O Gato e outras histórias Vocês podem procurar por aí Que vocês também vão achar Ai, que maravilha Esse bate-papo Poder conhecer você Descobrir que Eu sou a sua leitora e admiradora Porque o caso do cão Atropelado Ronda na minha vida Vira e mexe, eu tô vendo esse livro Ainda não tive oportunidade Mas vou ler agora eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. Dizer que eu só tenho que te agradecer é, pela disponibilidade, pelo tempo, pela praticidade. Desejar sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
2: Eu que te ag eu que agradeço a oportunidade e foi muito, foi uma delícia. Adorei conversar com você.
0: A Karen está falando aqui, boa noite. Conto vencedor do Off Flip. O Confidente de Brascubas. Eu queria conhecer esse conto, né? Mas ele não tem aí.
2: Que aí, é, aí ele podia que... contar um pouquinho
0: pra gente.
2: Eu posso te mandar. Ah,
0: ah, consegui o conto do nosso autor.
2: Eu mando pra você.
0: Manda assim que eu vou ler com o maior prazer. O Confidente de Brascubas. Gostei do nome. Já gostei. Gente, quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que eu volto já já com mais
1: autores nacionais. Fismão. Obrigada, querido.
2: Obrigada a você. Tchau.